0: A Hora
1: dos Portugueses
2: Rio de Janeiro Paris Luanda Dili Cairo
1: Macau Oslo Kiev Buenos Aires Toronto Nova York, Berlim
3: Podia ser mais um derby verde e encarnado, mas não. Mais de 11 mil quilómetros separam o Benfica de Macau do Sporting da África do Sul. Uns vestiram-se de verde e branco e abriram uma academia em busca de novos valores e jogadores
4: trouxe o João Miguel para, para, para o Sporting para ver se algum dia não é, chega ao mais longe possível. E acho que só no Sporting, portanto neste caso, nesta academia, que pode escalar.
3: Muito longe, lá para leste, os outros jogam em nome do consulado e já subiram de divisão.
5: Em Macau, a diplomacia também se faz pelo desporto. O consulado geral de Portugal tem uma equipa de futebol que este ano se encontra a disputar o campeonato da terceira divisão local.
3: A rolar Menage podia ser nome de muita coisa, mas neste caso junta três. Três irmãos Ferreira, de Toronto, com infância em mira, ali para os lados de Aveiro, cantam que se fartam.
6: A banda de pop rock alternativo Menage, liderada pelos irmãos Gabriel, Fernando e Bela Ferreira, tem engariado vários fãs entre os povos norte-americano e luso. Pop rock
3: luso-americano no Canadá e na terra do samba, ouve-se o bailinho da Madeira.
7: Durante muitos anos, o Morro de São Bento, na cidade de Santos, foi a verdadeira colônia dos imigrantes vindos da Ilha da Madeira. Atualmente, são poucos os portugueses que moram nessa região, mas os costumes e cultura se mantêm preservados pelo rancho folclórico típico madeirense.
3: Na mesma terra, Santos do Brasil, o Oscar abriu casa e faz petiscos da terra natal.
8: em Santos, talvez na Baixada de Santos inteira, que nós somos o, a culinária portuguesa, é a primeira. Nós vendemos muito bacalhau, temos a la carte completa, mas o que predomina mesmo é o bacalhau.
3: Lá em Santos, Oscar é tido como o mais português e o mais querido.
8: Na verdade,
9: ele aqui em Santos é um verdadeiro rei. Tudo aquilo que você precisa obter aqui em Santos, primeiro falo com ele. Viva o Rei!
3: Voamos até Paris, onde paramos e folheamos livros. Que prazer folhear livros. E se forem em português na capital francesa, oh, Paris, Paris.
10: Em pleno Paris existe uma livraria portuguesa e brasileira. Foi fundada há 30 anos por um francês. Hoje é considerado um embaixador da cultura e da história portuguesa em França. Livros destes, em Paris,
3: só mesmo aqui.
11: Eu posso dizer é a única livraria ibérica em França. Já não há livraria espanhola, que é uma estranheza. Então, posso dizer que estou estamos... Orgulhosamente, só se posso dizer.
3: O prazer de ler e o prazer de comer. Depois dos salgados, os doces do Garcia, em Bruxelas, têm clientes certos e alguns segredos.
12: Até as manteigas que vêm de Portugal, tento trazer o máximo de Portugal, para já, porque sou um bocado nacionalista. Os nossos produtos que temos em, à venda, desde as águas, os sumos, o café até o leite com chocolate, vem tudo Portugal.
3: Aqui o pastel de Nata é rei, mas venha de lá agora uma alheira ou farinheira sem carila em Bombaim. Na casa da Anne e do Raul fala-se de tudo. Em português, inglês ou hindi, o convívio faz-se à mesa. Os portugueses gostam de boa vida. Bem-vindos ao Good Life Tugas Bombaim.
9: Chama-se Good Life Tugas Mumbai. E tem por objetivo, acho que o principal, mais ou menos, é partilhar as experiências, mas também muitas pessoas jovens utilizam aquilo para combinar as saídas e se, onde é que vamos jantar e tudo isso.
3: Esta é a hora dos portugueses.
13: This is the last call for the 12
3: Rezendes é o apelido de Michael, jornalista da saga Spotlight, filme vencedor de Oscars da Academia, personagem real que deu vida à história do filme que denunciou os abusos de padres católicos em Boston. A família Rezendes é dos Açores, mas no Boston Globe, o jornalista Michael, cidadão luso-americano, fala inglês, dá primazia ao jornalismo de investigação e conta como começou a descoberta do drama.
1: A secção Spotlight do jornal Boston Globe pôs a nu, talvez, o maior escândalo a envolver a Igreja Católica. Nessa equipa trabalhava um luso-americano. Vamos ouvir a história pelo próprio Michael Rezendes.
3: Afonso Martins fez a entrevista e conta a história.
1: A investigação decorreu entre 2001 e 2003 e denunciou os abusos sexuais cometidos por dezenas de padres pedófilos na região de Boston. Em 2015, o tema voltou a ser falado devido ao filme Spotlight, que teve seis nomeações para os Oscars e conta toda a história da investigação que abalou a Igreja Católica.
4: A minha primeira reação foi... Parece-me bem, mas é mesmo cinematográfico? Fiquei surpreendido que alguém pensasse que ler documentos do tribunal, falar ao telefone e ver portas a fecharem-se fosse cinematográfico e de alguma maneira pudesse dar um bom filme. Mas acho que é razoavelmente realista e acho que falo por toda a equipa se disser que adoramos o filme por várias razões,
1: desde logo por contar às pessoas
4: como é importante o jornalismo de investigação.
1: Em Spotlight, o papel de Resentes, o jornalista luso-americano com origens em São Miguel, Açores, é protagonizado por Mark Ruffalo, que graças a esse desempenho foi nomeado para o Oscar de melhor ator secundário.
4: Todos os que me conhecem dizem que o Mark me retrata e representa na perfeição. O Mark veio à minha casa, sentou-se. E sem qualquer cerimónia começou a tirar notas. Ligou o iPhone e começou a fazer perguntas pessoais. E eu pensei, bolas, isto é mesmo intrusivo, não sei como é que vai correr. Mas depois percebi que aquilo que ele estava a fazer é exatamente aquilo que eu faço às pessoas a toda a hora.
1: O jornalista do Boston Globe recordou a investigação que valeria à equipa de Spotlight, o prémio Pulitzer, admitindo que no início não fazia ideia das dimensões do caso
9: priest, learned that there might be as many as six or seven.
4: Começamos a investigar um padre e depois percebemos que poderiam ser seis ou sete. E pensámos, uau, wow, isso seria terrível, mas também dava uma história incrível. E depois já havia a possibilidade de serem treze. Ficámos crescidos quando percebemos que tínhamos treze padres com acusações credíveis. Nunca, nem nos nossos piores sonhos, pensámos que iríamos conseguir a lista que se vê no filme e que é muito precisa. Quando chegamos a 87 nomes, ficámos talvez ainda mais chocados do que aquilo que se vê no
1: filme. Michael Rezendes diz que o filme Spotlight tem o grande mérito de relevar a importância do jornalismo de investigação. Basicamente,
4: nós acreditamos que a democracia não funciona sem jornalismo de investigação, porque as pessoas não teriam a informação de que precisam para tomar decisões. Na verdade, sentimos que são os jornalistas de investigação que responsabilizam os políticos e as instituições mais poderosas por aquilo que fazem. E acho que o filme passa essa mensagem.
1: Spotlight é o filme que conta a história da investigação do escândalo que abalou a Igreja Católica Investigação que teve no luso-americano Michael Rezendes uma peça fulcral.
3: O filme, baseado nesta história, foi considerado o melhor do ano e ganhou o Oscar. noroeste de Boston, no país vizinho, em Toronto, encontramos os Menage, banda de música de lusodescendentes com sucesso e com muitas viagens a mira em Portugal na história da infância. Norte-americanos que falam português. O Fernando e a Bela são vocalistas. O irmão Gabriel está na bateria e dá opiniões em inglês. O apelido dos Menage podia ser Ferry, mas é Ferreira. São os irmãos Ferreira no trabalho de Pedro Rodrigues.
6: A banda de pop rock alternativo Menage liderada pelos irmãos Gabriel, Fernando e Bela Ferreira tem engariado vários fãs entre os públicos norte-americano e luso tanto em Portugal como na diáspora tendo inclusivamente recebido o International Portuguese Music Award em 2014 Filhos de imigrantes da Aveira e da Madeira os irmãos Ferreira mantêm suas raízes portuguesas muito presentes na sua música, como nas suas vidas, que se tem dividido entre Toronto, cidade onde nasceram, Los Angeles, onde a banda foi criada, e Vila de Mira, onde passaram muito da sua
10: infância.
14: Nós tivemos a sorte de sempre uh, regressar a Portugal várias vezes por ano, quase duas vezes por ano, uh, quase, quase sempre. Uh, os nossos pais sempre acharam aquilo muito importante como quase uma escola para os filhos conhecerem as raízes, conhecerem a cultura, por isso, eu acho que temos a experiência de imigrante português, mas sempre acompanhar o desenvolvimento de Portugal hoje em dia e não ficar preso às ideias da geração antiga. Acho que mais do que a comunidade portuguesa cá em Toronto, acho que sentimos mais ligação com Portugal e os jovens e os nossos amigos lá. Were... uma
10: vez nos Estados Unidos encontrei o Steve Perry de outra banda, os pais deles são dos Açores. Depois de falarmos um pouco sobre música, perguntei-lhe porque é que tinha mudado o nome para Perry. Ele era Pereira. Ele respondeu-me que a decisão tinha sido dos pais. O pai dele teve de mudar o nome. senão não, arranjava trabalho. Eu jamais pensaria em mudar o meu nome para Ferry. Nós tivemos a sorte de nunca termos de esconder quem somos ou de onde vimos para subir na vida.
0: eu ser
14: Ferry. Nós tivemos essa luxúria que nunca tivemos de quem somos ou onde para chegar em frente.
5: Acho que é uma decisão
15: nossa para ter uma influência portuguesa na música no nosso show. Para nós era, foi sempre uma coisa muito mais orgânica e natural porque tornou-se parte da nossa personalidade e do nosso conhecimento da cultura. Portanto. Às vezes estamos à procura daquele sabor dito e por acaso uh, pensamos: olha, aquela está-me a lembrar de uma música que eu conheço da Amália ou está-me a lembrar daquilo. E, e assim, é assim, é natural, não é? planeado,
14: serve não serve. Acho que nós todos consideramos menores como uma banda internacional. Não temos um base necessariamente só em Toronto, ou só na América ou só em Portugal. Eu só acho que em todo o sítio é um pouco diferente. Somos mais americanos em Portugal e cá estamos a mostrar um pouco da nossa cultura portuguesa. É um pouco assim, integrado.
3: Aplausos aos menages que tocam pop rock, mas a música portuguesa tem muitos tons. Dentro e fora de portas. Ora, vamos lá ouvir o Bailinho da Madeira em modo brasileiro. As explicações são de Claudete Pereira de Souza e somos guiados pelo Pietro
7: Serzuzimo. Durante muitos anos, o Morro de São Bento, na cidade de Santos, foi a verdadeira colônia dos imigrantes vindos da Ilha da Madeira. Atualmente, são poucos os portugueses que moram nessa região, mas os costumes e cultura se mantêm preservados pelo rancho folclórico típico madeirense.
13: Começamos aqui na igreja, na nossa paróquia, Nossa Senhora da Assunção, e veio o Seu Zezinho, mais um grupo, que nem eu falei, né, de portugueses, e resolveram montar o grupo Rancho Folclórico. E assim começou o Rancho Folclórico. Então, nosso rancho já tem quatro décadas, né, que, inclusive, a família ainda está aqui no rancho. Então, começou pai, mãe, os filhos. Agora, dessa família, já tem netos e já tem bisnetos. É. E nós temos o, o mais novinho, que vai fazer um aninho agora. O nosso rancho ele é típico da Ilha da Madeira, então todos os nossos trajes, todas as nossas músicas, são todas típicas da Ilha da Madeira. Tanto é que a gente, se precisar de algum traje, tem que vir da Ilha da Madeira. Porque aqui não tem, porque ele é de lã, agora sim tem o um sintético, porque aqui para a gente usar o de lã, lã mesmo, é, é difícil com o calor que a gente tem aqui no Brasil, né? Os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, escolheram o Morro de São Bento para morar. Porque se você, você vê as fotos, a Ilha da Madeira é parecida com o Morro de São Bento. Só a única coisa é que não passa o mar dentro da cidade. E lá, a ilha, você anda pela ilha, é os morros e, de, e, e dentro é o mar. Aqui não, aqui é os morros e a cidade, né? Então, eles praticamente escolheram o Morro de São Bento porque era a réplica da Ilha da Madeira. Então, os portugueses que estavam aqui eram da Ilha da Madeira. Então, nós escolhemos, ele foi escolhido né, fazer o rancho típico da Ilha da Madeira. Certo? Então, a gente só nós aqui, Santos, que é Rancho Folclórico Madeirense do Moura de São Bento, e em São Paulo, o Rancho Casa da Ilha da Madeira de São Paulo. Então, é só esses dois que são da Ilha da Madeira, porque os outros são todos do continente que tem aqui. Tem vários grupos, mas é tudo do continente. E hoje, atualmente, nós estamos com 45 componentes.
7: A eficácia do grupo em manter e divulgar a cultura da Ilha da Madeira é notável pelo fato de todos os participantes serem uso ou descendentes ou não possuírem vínculo com Portugal. E há alguns anos atrás, o rancho se tornou parte do roteiro turístico da Baixada Santista, valorizando o real patrimônio cultural que eles preservam na cidade.
3: O bailinho da Madeira em Santos, onde não faltam os bolinhos de bacalhau, a versão brasileira dos nossos pastéis. O mérito é de Orlando Tavares, o português mais abrasileirado naquelas bandas, onde fez muitos amigos. Já lá vão décadas e muitos cabelos brancos. Nesta história fala o filho, António Carlos, e vários clientes e amigos de Oscar. O registro é outra vez do Pedro Sérgio
7: Santos foi a porta de entrada para a maioria dos imigrantes que vieram para o Brasil. E ao chegar aqui, Orlando Tavares não poderia imaginar tamanha notoriedade que ele conquistaria nessa cidade.
8: Fizemos tudo na vida já. Fui vendedor de pão na rua, trabalhei na feira, tive bar, tive laticínios e lá estamos aqui desde 71. Vemos para aqui no começo de 71. E desde 82 que a gente mudou para o restaurante de Choperia que é perto da praia, é um lugar bom. Esse deu bem, a gente criou um nome, um nome grande, forte, e hoje a gente tem uma clientela selecionada. Em Santos, talvez na baixada de Santos inteira, que nós somos o, a culinária portuguesa, que é a primeira. vendemos muito bacalhau, temos a la carta completa, mas o que predomina mesmo é o bacalhau. Bacalhau, bolinho de bacalhau.
9: Já no primeiro dia, que eu vim aqui, fui muito bem atendido por ele, uma simpatia muito grande. E, à medida que nós fomos convivendo, eu vi que, na verdade, ele aqui em Santos é um verdadeiro rei. Tudo aquilo que você precisa obter aqui em Santos, primeiro falo com ele.
15: Nós nos conhecemos há muitos anos, são amigos de muitos anos, sempre frequentamos, moro aqui em frente. Sempre frequentamos o Último Gole. Meu marido era muito amigo do Orlando. Eu sou muito amiga da família toda. Meu marido faleceu e agora o Último Gole ficou sendo a extensão do meu lar.
8: A, a coisa dele que é zelar pelas coisas portuguesas. Inclusive tem a rapariga do Último Gole que é sei lá há quantos anos ele faz isso. Ele é um cara tipicamente português mas é brasileirado, ele é um sujeito muito bom.
15: É, ele é uma pessoa carismática aqui na cidade, todo mundo conhece ele, não tem quem não conheça. Pelas coisas que ele faz e pelo tipo de pessoa que ele é, extrovertida, sabe? é alegre, ele gosta de colaborar com todo mundo. Há mais de 30 anos a gente está fazendo essa brincadeira aqui e tudo para ajudar os outros. Bloco com ação social
11: durante
12: todo o ano, onde toda a renda vendida de camisetas, ela é revertida no final do ano para as instituições de caridade. Dá meus aplausos para o Nado!
7: É impressionante a quantidade de pessoas que essa festa movimenta. E o que impressiona mais ainda, é o respeito e a admiração que as pessoas nutrem por ele. É com certeza o português mais querido de Santos.
3: Raízes portuguesas em Santos, no Brasil.
4: A hora dos portugueses.
3: Pontapé na bola, primeiro em Macau, onde o cônsul Vítor Sereno é o capitão da equipa de futebol da diplomacia portuguesa. A equipa pediu o nome emprestado e fez-os à fama. Chamaram um velho treinador da Académica de Coimbra, José Rocha Diniz. Há muito que está em Macau e agora, mesmo de barba e cabelo branco, voltou aos relevados. Apresento-vos o Clube de Futebol Benfica de Macau e passo a bola a Sandra Lobo Pimentel.
5: Em Macau a diplomacia também se faz pelo desporto. O consulado geral de Portugal tem uma equipa de futebol que este ano se encontra a disputar o campeonato da terceira divisão local. O capitão desta equipa é precisamente o consul geral de Portugal em Macau, Vitor Sereno, aliás, o dinamizador deste projeto original e quem sabe pioneiro.
0: O projeto nasceu da ideia de uns, umas quantas pessoas que trabalham comigo lá no consulado geral. Uh, a que se juntaram um conjunto de portugueses que já cá estavam, outros que vieram entretanto, advogados, professores, uh, funcionários públicos, uh, e como eu sempre disse, entendemos que através do, do desporto se pode fazer diplomacia, para além da diplomacia económica que nós fazemos, para além da diplomacia cultural, uh, entendemos que também existe diplomacia desportiva, e principalmente no sítio onde estamos. Aqui na Ásia, a diplomacia desportiva assume cada vez mais importância.
5: Para não onerar o consulado com uma estrutura associativa que suportasse a equipa de futebol, de forma a esta poder competir oficialmente, procuraram um clube já estabelecido, que emprestou o um nome para que o conjunto do consulado pudesse levar avante o projeto.
0: A equipa é o clube de futebol Benfica de Macau, e portanto nós jogamos oficialmente com essa designação, sendo que uh, somos equipa do consulado geral. Entramos então no campeonato da quarta divisão, uh, eram 104 equipas, não, não tínhamos o, o, o desejo uh, de que pudéssemos subir uh, à terceira divisão.
5: E assim foi. Foram mais de 100 equipas e em formato de futebol de sete, muito popular em Macau, e num campeonato muito competitivo que a formação do consulado acabou por se sagrar campeã. Subindo à 3 Divisão, já é futebol de 11, foram convencer José Rocha Diniz, antigo jogador e treinador da Associação Académica de Coimbra e administrador do jornal Tribuna de Macau, para comandar os destinos do grupo.
6: Eu sendo uma equipa do consulado, eu do consulado de Portugal, eu não podia dizer que não. Tanto, eles tanto insistiram, eu fui, fui adiando, adiando, adiando. E ao fim de seis meses disse, está bem, mas e que não? É para ajudar. Aliás, as condições de, de, de treino em Macau são sempre muito, muito poucas. E, portanto, digamos que estou a tentar que isto não seja só um grupo de amigos, mas posso garantir que não é fácil.
5: Com o apoio de algumas empresas portuguesas no território e este ano com a EDP como principal patrocinador, o conjunto do consulado prepara-se para o pontapé de saída do campeonato da 3 Divisão de Macau. O futuro espera-se que seja de continuidade, mas por enquanto o grupo está unido a tentar jogo a jogo, continuar esta caminhada de sucesso.
3: A Diplomacia Desportiva em Macau. No sul de África, a Academia do Sporting treina crianças e jovens que um dia podem vestir a camisola do leão, ou talvez não. O grupo vai em duas escolas e quer contribuir para a nata do futebol na África do Sul ou noutras paragens. O projeto português tem João Braga como coordenador técnico. Vamos também ouvir o sonho dos miúdos na voz dos pais que os levam ao treino. Agora, é Carla Ferreira que agarra a
2: bola. Na África do Sul, a formação de futuros jogadores de futebol conta agora com a valiosa contribuição da Academia do Sporting, que depois de Rustenburg, onde funciona há dois anos, iniciou também a sua atividade aqui em Joanesburgo.
16: O projeto do Sporting começou com um conjunto de, de pessoas, um conjunto de conhecimentos e, e com a necessidade que havia de ter um projeto um, com maior dimensão, com maior protagonismo, com provas dadas aqui na África do Sul. Os projetos, existem vários projetos bem organizados na África do Sul, mas não existe nenhum projeto com a dimensão do Sporting Clube Portugal e com a, com a sua forma de, de, formar, de formar jogadores de futebol. Portanto, primeiro em Westenburg, depois aqui em Joanesburgo, em Betoadio, começamos a lançar esse projeto. Estamos a plantar um, uma árvore que se esperemos que no futuro dê, dê muitos frutos e usando o talento enorme que existe na, na, na África do
4: Sul. Trouxe o João Miguel para, para, para o Sporting, porque é, estava a procurar, ele, ele estava previamente estava a jogar noutro no, no clube e queria algo mais, então apareceu o Sporting, a oportunidade de treinar aqui no Sporting e pronto, estou à espera de, de que ele tenha uma formação excelente, não é? ou boa, é, para ver se algum dia não é, chega o mais longe possível e acho que só no Sporting, é, portanto neste caso, nesta academia, que pode escalar
2: foi em junho de 2015 que esta academia de futebol abriu as suas portas em Bedford View, na cidade de Joanesburgo. Hoje já conta com 60 jogadores e espera-se que em março este número possa duplicar.
16: As pessoas aqui vão conhecer o que é, que é o Sporting. Que é a marca Sporting, o que é que a Academia do Sporting produz e a forma de nós estarmos. Tivemos hoje aqui um campo com uma excelente, uma excelente afluência de jogadores, quase 80 jogadores a experimentarem o que é a realidade do Sporting. Alguns irão de volta para os clubes deles, outros queriam fazer parte da Academia do Sporting.
1: O meu filho está na Academia do Sporting desde que abriu. Aqui tem a oportunidade de treinar com os melhores profissionais e ele gosta de estar aqui.
16: A nossa ideia é crescermos todos os anos, possivelmente no futuro abrir outros polos, em zonas como Nelson Sprite, como, como Pretória, como outras zonas da África do Sul, mas, sobretudo, lançámos estes dois polos como os Polos Pioneiros e um showcase quando as pessoas quiserem ver o que é a Academia do Sporting. As escolas particulares no futuro, que hoje em dia a maior parte das escolas Uh, investem em treinadores de cricket conceituados, em treinadores de rugby conceituados para terem resultados né, desportivos contra outras escolas, porque as ligas de escolas são muito bem organizadas. Queremos que as escolas no futuro vejam no Sporting, nas academias de Sporting, um parceiro para desenvolver o futebol nas escolas deles e para terem resultados melhores contra, contra outras equipas. Portanto, o objetivo do Sporting é implementar-se na África do Sul, crescer como academia, crescer como desenvolvedor. De talentos na, na África do Sul e proporcionar a estes jogadores algumas, algumas uh, oportunidades em Portugal e, e na Academia do Sporting.
3: Uma árvore que pode dar frutos numa academia que forma jogadores de futebol em Joanesburgo. This
13: is the last call for the 12 o
3: Portugueses unidos em Bombaim. Ana e Raul têm a família junta e gostam de juntar os outros portugueses da cidade à mesa. E que cidade! Uma das que tem mais população no mundo. Estamos na Índia, em Bombaim, onde o mar está perto, mas o barulho da cidade não passa despercebido. Vamos. Os Tugas, em Bombaim, apostam em Good Life, como vão contar os dinamizadores. Primeiro a Ana, depois o Raul, no registro da Naline Souza.
15: Ana Dionísio e Raul mudaram-se para Mumbai, há cinco anos atrás. E hoje constituem como que é a família
2: nuclear de todos os portugueses nesta cidade.
15: A comunidade portuguesa aqui é muito pequena. Acho que no ponto mais alto éramos 23. Agora já estamos reduzidos a 10, 12, mas normalmente o que as pessoas fazem é vêm para cá como um expats, assim, normalmente vem uma pessoa e o resto da família fica em Portugal. Eu trabalhava, estava na Vodafone, uh, estava com uma carreira boa, mas uh, a questão familiar falou mais alto e, portanto, decidimos. Eu vou deixar, vamos uh, esperar um ano depois lá, até eu voltar a, lá, cá, em bem vamos parar um ano para a família assentar, arranjarmos a nossa estrutura cá e depois vou voltar a trabalhar. E esse ano prolongou-se um bocadinho, foram dois, porque culturalmente é muito diferente, o contexto é muito diferente e, portanto, demorou um bocadinho mais a arranjar toda a estrutura que precisávamos.
5: Bombay é uma
15: cidade com uma das maiores populações a nível mundial, cerca de 22 pessoas. A comunicação no dia-a-dia -dia varia entre o inglês, o hindi e o marathi. Quando nós viemos para cá, o acordo que havia familiarmente falando era que em casa só íamos falar português. O Raul fala muito bem português, apesar de não ser a sua primeira língua. E, portanto, nós conseguimos que os nossos dois filhos falem português bastante bem. Portanto, em casa fala-se português, a escola é em inglês, mas temos uma empregada que só fala hindi. Portanto, os miúdos também falam hindi, eu menos, apesar de conseguir sobreviver e falar razoavelmente bem. Duas das formas de manter o contato entre os portugueses em Mumbai são os jantares ao fim de semana em casa da Ana e do Raul e o grupo no WhatsApp.
9: No ano passado começámos este grupo do WhatsApp, chama-se Good Life Tugas Mumbai e tem por objetivo, acho que o principal mais ou menos é partilhar as experiências mas também muitas pessoas jovens utilizam aquilo para combinar as saídas, e se, onde é que vamos jantar e tudo isso. Mas acho que o que tem acontecido e há duas outras coisas que acontecem como, com o português, isso é quase normal. Acho que primeiro é que o grupo é utilizado para solucionar todos os problemas do nosso país. E segundo é sempre há esta discussão sobre qual é a melhor equipa do futebol. Então, todas as segundas da manhã temos uma grande discussão sobre o jogo do, do fim de semana.
15: Uh, nós fazemos as celebrações dos grandes dias de Portugal. Fazemos o 25 de Abril, fazemos o 10 de Junho. O Natal nunca fazemos porque toda a gente vai para o Portugal. Uh, e aí encontramos todos, comemos calhau, pataniscas, uh, alheira, farinheira. <risos> todas as coisas que, que nos ligam ainda a Portugal do ponto de vista alimentar. A comunidade portuguesa em Mumbai não é muito grande e as oportunidades que tem para se encontrar não são muitas. No entanto, graças a Ana e ao Raul, a união desta pequena família está para ficar.
3: Unidos têm mais força aqui. A história dos portugueses no mundo está registada em livros e documentos que em Paris têm uma casa que os acolhe, as edições Chandenha. Um francês apaixonado pela cultura e a história dos portugueses no mundo, vestiu a pele de editor e livreiro. Ele é Michel Chandenho e há 30 anos que divulga livros em português, brasileiro ou francês, mas sempre a partir da cultura lusófona. O Carlos Pereira foi conversar com Ana Lima e Michel Chandenho entre os Lusíadas, os Maias ou miacoto.
10: Agora vamos ouvir. Em pleno Paris existe uma livraria portuguesa e brasileira. Foi fundada há 30 anos por um francês, Michel Chandanhe. Hoje é considerado um embaixador da cultura e da história portuguesa em França. Mas tudo começou por mero acaso.
11: No, no quadro do serviço militar em França, fui professor em Lisboa. Fui nomeado professor no, no Liceu Francês, Charles Pierre, em 1982. Eu não conhecia nada do Portugal, da língua, da cultura, como muitos franceses. E fui apanhado pela beleza do Lisboa, a estranheza da língua de... e a cultura. Comecei a traduzir para aprender mais rapidamente e traduzi poemas curtos de Genio de Andrade.
10: Depois seguiram-se as traduções de Fernando Pessoa para várias editoras, até que decidiu fundar ele próprio uma editora com Ana Lima.
11: A minha fascinação pela cultura portuguesa vem do facto que a cultura portuguesa era a primeira cultura universal. Uma cultura no século XV, XVI, XVII que descobriu o mundo, que que, que falou do mundo inteiro.
17: O Michel criou a livraria em 1986, e as edições foram criadas em 92, e isso uh, fundámos as edições juntos. Uh, isso veio da ideia da necessidade de criar uma coleção que se chama agora Magellano na qual integramos textos importantes da cultura, da literatura e da história de Portugal mas que no fundo é sobre a, a história da Europa e do mundo uh, do século XV ao século XVI portanto são textos como uh, os, os relatos de viagem ligados às viagens de vasta gama a história trágica marítima, uh, uma série de outros textos importantes Uh, e começámos com uma ideia de coleção e agora já estamos com 52 volumes nessa coleção e, e aí são textos traduzidos do português, do espanhol, uh, do holandês e também do japonês, mas que estão sempre, de uma maneira ou de outra, ligados ao mundo português e a sua presença no mundo. Não é?
10: As edições Shandain vão hoje muito além da coleção Magellan. Editam livros de história, romances, livros didáticos aos juvenis tornaram-se mundialmente conhecidas tanto pela seleção das obras como pela qualidade dos livros editados. O principal ponto de venda continua a ser a livraria que deu nome à editora.
11: Eu posso dizer é a única livraria ibérica em França. Já não há livraria espanhola, que é uma estranheza. Não posso dizer que estou. Estamos orgulhosamente sós. <risos> Se posso dizer.
10: No mundo cada vez mais numérico, ainda há quem goste de livros. Aqui na Xandang, o autor mais vendido é. Miacoto. Orgulhosamente sós, em Paris. Até podia ser o nome de um livro
3: ou de um filme. Garcia deu um livro, o nome do homem alentejano que em Bruxelas abriu uma pastelaria à portuguesa. Nem os azulejos lá faltam. O pastel de nata é conhecido em Bruxelas, mérito do pasteleiro Rui Garcia. Já lá vão 25 anos de doces e de sabores, de conquistas e de memórias. Agora em livro da editora Orfeu, fala Candeias.
2: O livro é a história uh, do Rui Garcia que é o grande fundador deste projeto uh, Confeitaria Garcia de um homem que sai do interior do Alentejo para vir para a parte incerta uh, veio para Bruxelas e construiu tudo de raiz um conjunto de testemunhos, uh, sobretudo uh, de portugueses que, que se tornaram os clientes habituais. E o livro encerra-se com isso, com as memórias destas pessoas e com uma série de, de imagens, uh, imagens mediáticas, porque felizmente ao longo destes 25 anos este projeto do Sr. Garcia foi notícia numa série de sítios e portanto o livro encerra com isto.
3: A apresentação da editora e testemunhos de amigos e clientes do Garcia em Bruxelas. Joaquim Pinto da Silva e Jorge Tavares da Silva são coautores do livro e falam da luz que os doces portugueses de Garcia levam a muitas vezes cinzenta cidade de Bruxelas. Carla Santos Silva recolheu as opiniões e conta a história.
2: Rui é natural de Lavre, Conselho de Montemor Novo e iniciou-se na arte da pastelaria aos 13 anos veio para Bruxelas em 1987 e começou este projeto de negócio alguns anos mais tarde. Sendo o pastel de nata um dos principais cartões de visita da confeitaria, a fidelidade aos produtos nacionais é o ingrediente privilegiado por Rui Garcia.
12: O que se tem que fazer é qualidade. Para fazer qualidade tem que ter boas matérias primas e trabalhar sempre da melhor forma possível. É isso a qualidade, é o que faz, porque não há, acho que não há milagres, não há, nem segredos. Mesmo na pastelaria, até as manteigas que vêm de Portugal, tento trazer o máximo de Portugal. Para já, porque sou um bocado nacionalista, os nossos produtos que temos em, à venda, desde as águas, os sumos, o café, até o leite com chocolate, vem tudo de Portugal, portanto, tento trabalhar o máximo dos produtos portugueses. Tenho trabalhado sempre neste ramo da pastelaria, é uma coisa que eu acho que aqui os belgas, portugueses e outros adoram. A nossa gastronomia é muito vasta e muito rica.
2: Conhecida na capital da Europa pelo pastel de nata, a confeitaria é a montra de um Portugal rico, pela sua gastronomia tradicional e na divulgação de um país aberto ao mundo.
6: Dar a conhecer a qualidade da nossa arte doce. Que ele domina perfeitamente. Ele, na chuva de Bruxelas, conseguiu criar uma luz extraordinária naquilo que faz e na cor da sua pastaria e da sua teceria. E construiu algo de muito
12: importante. O turismo português beneficia também, porque as pessoas vão a Portugal, porque conhecem os portugueses também de França, da Bélgica, da, da Holanda, da Alemanha, não é? é preciso não esquecer isso, porque se tivessem medo dos portugueses daqui, não iam nunca a Portugal, portanto conhecem, são vizinhos, ah, Portugal é um país engraçado, são simpáticos e tal. Então, isto, isto é uma arma, uma arma extraordinária que Portugal tem, são os portugueses expatriados.
2: 25 anos de um saber único e de uma forte ligação às origens. É, acima de tudo, um exemplo de alguém que não esquece as suas raízes, mas que vai à luta fora de portas, que constrói um projeto, portanto alguém que vai além do sonho, que executa esse sonho e que sobretudo uh, cria memória, não é? Estes 25 anos são sobretudo memória.
12: 25 anos a fazer coisas bonitas, doces, boas e a, e a defender o fim de contas de Portugal É uma escala pequena, é certo, mas é, é assim que, que Portugal é estimado por aí fora. É à custa dos, dos, dos meus compatriotas, dos nossos compatriotas que fazem as coisas
6: bem feitas. Não
3: é? Dizem que os imigrantes são a grande arma de Portugal. Ouvimos a história do Alentejano Garcia, que deu nome a uma pastelaria em Bruxelas. A hora dos portugueses, despete se na capital europeia. O relógio não para. Até breve. Esta edição teve pós-produção áudio de João Carrasco, o apoio de Isabel Gonçalves e Paulo Sérgio.